2: del día 17 minutos, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue que ya saben que empezamos a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde, un saludo especial a quienes se conectan con nosotros hasta ahora para ya vernos eh, pues, físicamente a través de Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia y todos los que se conectan por las noches al primer canal digital de noticias en Colombia Caracol Ahora, gracias por estar conectados en nuestro tema del día hoy, queremos hablar del nuevo liberalismo este partido que revivió la corte constitucional en un fallo reciente y pues que hoy está enfrentando lo que enfrentan todos los partidos, cómo van a ser las listas, quiénes van a ser sus candidatos, quiénes son los que están manejando la colectividad, etcétera, etcétera. ¿Logrará el nuevo liberalismo consolidarse como una colectividad fuerte? ¿Logrará pues eh, manejar esas disputas? Y hablamos de las disputas porque hace poco hubo una carta que enviaron los miembros de ese partido, los originales, los que estuvieron hace años cuando estaba... Carlos Galán al frente de esa colectividad diciendo pues que había unas cosas con las que no estaban de acuerdo y algunos elementos que no compartían del fallo de la Corte Constitucional. Pero antes de irnos a saludar a nuestros invitados para hablar de este tema, les quiero recordar lo siguiente, acuérdese que como estamos en época de elecciones y en época de elecciones juveniles, pues hay una red social que se llama Infocandidatos, que es la red social para la democracia participativa, donde usted ahí no va a encontrar ni mensajes de odio, ni noticias falsas, hay lo que se busca es que sea un ambiente seguro para todos los jóvenes en donde van a poder los candidatos tener igualdad de condiciones para presentar sus proyectos. Acuérdense que ahí, en esa red social que se llama InfoCandidatos, van a poder interactuar directamente a través de la plataforma entre las listas de los candidatos y los ciudadanos. Y esto pues le va a permitir a usted conocer las propuestas y tomar mejores decisiones las elecciones son el próximo 5 de diciembre las elecciones de los jóvenes porque en Colombia los jóvenes eligen jóvenes y ya queremos que ellos estén participando directamente en la política nacional ahora después de haberles hecho ese anuncio para que se bajen la red social quiero saludar a esta hora a Carlos Fernando Galán quien es concejal de Bogotá pero que por supuesto pues hace parte del nuevo liberalismo concejal Galán, bienvenido, gracias por atendernos.
3: Muy buenas tardes Camila un saludo a usted, a todo el equipo de Blue Radio eh, y a los oyentes que nos acompañan, también un saludo muy especial a Rodrigo, que está también con nosotros, Rodrigo Lara.
2: Quiero aprovechar entonces para saludar al eh, senador Rodrigo Lara, quien en es este momento no sé muy bien en dónde está, por eso eh, le voy a preguntar y no lo, no lo saludo como miembro del nuevo liberalismo, ni miembro de Cambio Radical, no sé en dónde se encuentra usted, se, senador Lara, políticamente en estos momentos, bienvenido.
3: Hola
1: Camila, un saludo muy especial a usted, a todo el equipo de Mañanas Blue, por supuesto a Carlos Fernando, un saludo también muy especial, y antes de empezar déjenme felicitarlos por dos cosas, primero por, por el aniversario de Mañanas Blue y a usted Camila muy especialmente por el premio Simón Bolívar a Mejor Entrevista Radial que se ganó ayer, felicitaciones de corazón. Es un triunfo muy importante.
2: Muchas gracias por la felicitación. Senador Lara, teníamos invitado también al senador Iván Marulanda, quien hace poco envió una carta directamente al nuevo liberalismo, pero entiendo que el eh, senador Marulanda nos está pidiendo que nos esperemos unos momentos o ya nos van a confirmar de producción qué fue lo que pasó con el senador eh, Marulanda. Pero le pregunto entonces, senador Lara, antes de continuar con la conversación, ¿en dónde está usted?
1: es una muy buena pregunta yo, yo renuncié en efecto a la bancada yo renuncié al trabajo colectivo de, de Cambio Radical y, y pues estoy en el Senado de la República ostentando una curul que gané con el partido Cambio Radical y pues eh, estoy mirando estoy mirando las, la, la situación pero sobre todo trabajando por, por, por un proyecto por un proyecto de país que reúna a todos los sectores de origen liberal para derrotar al gobierno, derrotar el continuismo del gobierno y también pues, enfrentar lo que es un proyecto político de izquierda marxista que representa el doctor Petro, respetable pero distinto. Creo que si nosotros logramos reconstruir esa gran bandera liberal que ha sido el motor de las grandes transformaciones sociales, políticas a lo largo de la historia del país, creo que le podemos ofrecer a los colombianos sin duda un proyecto para salir de este de esta crisis tan profunda y recuperar la fe y por consiguiente la esperanza en el cambio y en la acción colectiva.
2: Pero, pero senador Lara, ¿de qué depende que usted esté o en Cambio Radical o en el nuevo liberalismo o en dónde se va a ubicar políticamente? ¿De qué depende?
1: Pues mire, Camila, yo creo que lo, lo más importante hoy es que no se repitan los mismos errores de hace cuatro años. Hace cuatro años el Centro Democrático de Iván Duque logró ganar por una razón muy simple y fue el veto de Sergio Fajardo a una consulta con eh, Humberto de la Calle por el hecho de que tenía el apoyo del Partido Liberal. Esa situación es la que se está presentando hoy y esa es una situación que no se puede volver a repetir. Es porque en el gobierno pues están felices, están muy contentos porque se está repitiendo el mismo escenario de división de hace cuatro años y eso les da alas básicamente para montar o construir una, una consulta o una foto, en fin, un proyecto eh, político eh, que representa al gobierno y que, y que pues con la división básicamente de los sectores liberales les está pues, abriendo y allanando el camino.
0: Concejal Galán, eh, yo quiero preguntarle qué ha pasado con la decisión que ustedes van a tomar acerca de sacar ustedes una lista pues al Congreso del Nuevo Liberalismo. Esta decisión ha sido bastante criticada y yo quiero entender un poco si ustedes se van a ir y van a atomizar el centro eh, o si se van a ir de pronto con una lista única a la coalición de la esperanza. Eso sin importar, digamos, quién y cómo se van a dar estos avales dentro de toda esta colectividad. Ustedes qué han decidido al respecto.
3: Eh, bueno, Valeria, no eh, digamos esa, esa decisión que mencionas de lista única, esa decisión, o sea, digamos, lista independiente del nuevo liberalismo, por aparte no se ha tomado. Yo no sé por qué, digamos, mucha gente la, la, la menciona como una decisión tomada, porque esa decisión no se ha tomado. Sin lugar a dudas, es una de las alternativas que existen, digamos, que es lo normal, que un partido que surge, y en este caso resurge en la política, tenga la aspiración de presentar sus candidatos en un proceso electoral como ocurre siempre es una de las alternativas que ha estado sobre la mesa, ha estado sobre la mesa también la posibilidad de la coalición de la esperanza de hacer una eh, lista unificada en coalición y ahí digamos ya hay una posibilidad que se ha ido eh, digamos estudiando y profundizando aunque no se ha definido todavía y es que se haga una lista donde el doctor Humberto de la Calle encabece esa lista de coalición lo haga, porque en, en las listas de coalición los candidatos, si bien hacen parte de una lista de coalición, representan a un partido. No no llegan solamente en representación de la coalición, sino de uno de los partidos de la coalición. Y él mismo ha manifestado que él tendría interés de aspirar a nombre del nuevo liberalismo en ese proceso, como cabeza de lista de la coalición. Y esa lista... Ah, es
0: decir, eh, que Humberto de la Calle, entonces... Si dice que sí, podría irse en el nombre del nuevo liberalismo, Camila.
3: Esto creo que eh, es algo nuevo que
0: nos están diciendo.
3: Exactamente, exactamente. Y esa lista, pero, concejal, lo, al lo principio iría Humberto de la calle, cerrada.
0: pero después podría ir, eh, podrían ir personas pues eh, cercanas a Cristo, o si entra finalmente Alejandro Gaviria y se trae al Partido Liberal, personas cercanas al Partido Liberal, y ustedes volverían a mezclar el nuevo liberalismo con el Partido Liberal tradicional... Eh, con personas cercanas a Cristo, con eso. ¿Esa mezcolanza ustedes la tienen interiorizada y estarían de acuerdo con esto?
3: Eso no, no se ha definido todavía. Eh, te repito, lo que hay es una propuesta para que encabece una lista de coalición eh, eventualmente eh, el doctor de la calle y lo haga o lo haría a nombre del nuevo liberalismo y nosotros estamos de acuerdo, estaríamos de acuerdo con esa figura. Hay que aterrizar ya otras condiciones para garantizar que esa lista Primero, sea representativa si se hace en términos regionales, pero inclusive antes que eso, que sea una lista paritaria, donde haya, eh, siendo listas cerradas, si es que se define como creemos nosotros, hacia allá puede ir el tema, pues paritaria eh, garantiza que realmente lleguen al Congreso las mujeres, porque en una lista abierta, pues eh, digamos no garantiza que lleguen las mujeres que están en la lista al Congreso, muchas veces los partidos lo que hacen es incluir mujeres en su lista para cumplir la cuota de género, y esa no puede ser la idea si queremos cambiar la política tenemos que lograr que realmente llegue una representación paritaria de esa coalición pero yo les he planteado otros temas eh, eh, Valeria a, a, a este tema de la coalición yo creo que la lista no puede ser la coalición como tal, y la lista que hace parte de la coalición que se hace no puede ser una alternativa a Petro y a Uribe es decir, no nos puede definir que no somos ni Petro ni Uribe porque eso no es una definición clara para los ciudadanos Colombia está esperando algo mucho más que eso Petro representa algo claramente para los colombianos y para un electorado Uribe también no puede ser que entonces nosotros buscamos es representar a los que no representan eso sino más bien qué le presentamos al país qué significa esa coalición para el país y un punto no me voy a, a extender en eso pero un punto clave para mí y que tiene que ver con el resurgimiento del nuevo liberalismo hoy es lograr un cambio real y profundo en las costumbres políticas de nuestro país. Yo creo que ahí está la clave. Parte de lo que tenemos en términos de populismo, de surgimiento de populismo, es porque la gente no confía en la clase política, no confía en lo que hacen los políticos. Hay una separación que Gaitán definió muy bien entre el país político y el país nacional. Esa separación es cada vez más profunda. La apuesta de nuevo liberalismo y eventual duende del nuevo liberalismo en una coalición tiene que ser trabajar por recuperar esa confianza, esa conexión entre el país político y el país nacional. Y eso se hace garantizando que se hace una política transparente, de ideas, de propuestas, teniendo la capacidad de enfrentar denuncias. Por ejemplo, yo le pregunto aquí en esta entrevista a la coalición de la Esperanza. ¿Qué opinión tienen de las denuncias de miembros de la Alianza Verde frente a clientelismo en la alcaldía de Bogotá? Porque eso está ya en la mesa, ustedes lo vieron la semana pasada. Y lo han dicho varios concejales. ¿No nos vamos a pronunciar frente a eso? ¿O ese caso sí si no lo miramos y otros sí? Eh, pregunta adicional. ¿Qué... Vamos a decir, frente al hecho de que supuestamente. Concejal, pero Cristo, entonces. Es de la concejal, de la esperanza...
0: pero, perdón, pero entonces, en ese sentido, frente a esa propuesta que hace el senador Marulanda de unirse con la coalición de la esperanza, ya con lo que usted nos está diciendo y también con, con otras eh, afirmaciones del precandidato Lara, uno puede decir que ya se pueden empezar a establecer, no preguntas, sino, digamos, ciertas banderas rojas, porque, por ejemplo, el precandidato Lara, yo, y le quiero preguntar sobre eso, usted le contestó públicamente al, al senador. Senador Marulanda, querido Iván, tanto esfuerzo para revivir el nuevo liberalismo para que ahora termine eh, plegado a Sergio Fajardo. ¿Usted establecería ahí, eh, precandidato Lara, eh, una bandera roja? Es decir, ¿ahí no estaría usted?
1: No, 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 de ninguna manera. Mire, yo, yo tengo diferencias con el doctor Fajardo, que son públicas y desde hace mucho tiempo, pero yo no lo veto. Y más faltaba porque es que voy a vetar y que voy a negar su derecho a participar. Esto es una democracia y, y para ganar pues hay que luchar, hay que competir. Yo creo que la, la superioridad de una causa sobre otra pues se da compitiendo y, y ganando. Yo A mí no me entra en la cabeza, yo no, yo no he visto realmente ninguna democracia y tal vez esto es producto de la fragilidad de los partidos políticos en Colombia, de la crisis de la representación política, de la falta de causa, de idea, de propósito unificador. Pero
2: pero sobre eso permítame lo interrumpo.
1: Se vete vete el uno, veto al otro sobre la base de personalismos. Yo no veto al... El... Sergio Fajardo, si él quiere competir y participar, pues lo importante es que se dé pues la posibilidad de que participen los que se identifiquen con, con unas ideas liberales, pero, y se le derrotará o se perderán las urnas.
2: Pero pero mire, yo ya estamos hablando del tema de Fajardo, de quién sí, de quién no, pero concentrémonos en el nuevo liberalismo y qué va a pasar con este partido. ¿Usted, senador Lara, hoy tiene participación en el nuevo liberalismo, sí o no? Porque es que no. conoció este fin de semana que entonces ahora puede ser que usted sea candidato por cambio radical, partido al que usted había renunciado. ¿Tiene o no tiene participación en el nuevo liberalismo? ¿Quiere o no quiere tener participación en el nuevo liberalismo? Yo
1: tengo la opción, la opción de entrar, yo tengo la, la opción, el fallo de la Corte Constitucional, me lo reconoce, eh, pues no, no me he precipitado, no he tomado una decisión, digamos, prematura. Y reitero, es que lo más importante, y por eso empecé con este punto, es que no se repitan los errores del pasado. Que el nuevo liberalismo es un partido liberal. Es un partido de filosofía y de origen liberal. Su, su origen, su naturaleza, fue reconstruir y recuperar los grandes postulados y las banderas del partido liberal.
2: Claro, pero nuestra si eso que usted está, está diciendo es cierto. ¿De qué depende que usted llegue o quiera llegar al partido liberal? Es que al partido, al nuevo liberalismo, no entiendo.
1: Pues que el, el nuevo liberalismo no termine subsumido, básicamente, en una coalición restringida y cerrada básicamente a una candidatura, que es la del doctor Fajardo.
2: Ok, pero entonces déjeme preguntarle eso a Carlos Fernando Galán. ¿Eso es hacia dónde va el nuevo liberalismo,
3: a doctor ver, Galán? Eh, digamos, el nuevo liberalismo resurge, y yo creo que esta historia, pues en algún momento, Camila, de pronto me permitirá contarles completa, porque esta historia inicia realmente en el año 89, con la investigación del asesinato de Luis Carlos Galán. Esas fueron las bases que llevaron a la petición que presentaron algunos miembros del nuevo liberalismo a recuperar la personalidad jurídica. Ahí se inició todo el proceso, hace 32 años. Eh, y concretamente pues, se materializó en la petición que se hizo en el año 2017 para que el Consejo Electoral reconociera la personalidad, tema que llegó finalmente a la Corte Constitucional. Eh, yo estoy de acuerdo con Rodrigo en que el partido nuevo liberalismo es un partido que representó y debe representar hoy las ideas liberales en Colombia que creo que el Partido Liberal en muchos casos dejó de representarlas. ¿Y quiénes son los que deben de representar
2: esas ideas? Porque entonces ahora vámonos a hablar, y por eso me parece importante sobre la consolidación del partido y preguntándole al senador Lara si va a estar ahí o no. Claro, a ver, ¿Quiénes son los que momento. representan las ideas del nuevo liberalismo y quiénes van a estar en la lista al Congreso? Que yo ya se lo había bueno, preguntado a, a usted, creo, eh, doctor claro, Galán, pero ha sido muy difícil
3: saber quiénes van doctor, a estar. Una persona como el doctor Humberto de la Calle representa muy bien las ideas liberales, creo yo. Y claro está que si él decide aspirar por el nuevo liberalismo, será bienvenido. Él ha abierto esa puerta, esperamos que se concrete. Pero
2: será bienvenido, no Ay, déjeme, déjeme le hago una pregunta, ¿será bienvenido por quiénes? ¿Quién le da la bienvenida a Humberto de la Calle? ¿Quiénes deciden? even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and
3: live the Chumba life. No purchase necessary. BDW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. El nuevo liberalismo. Pero ¿quiénes son el nuevo liberalismo? Hoy, mira, el Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo, la Dirección Alterna del Nuevo Liberalismo, la Militancia del Nuevo Liberalismo. No, pero, pero, doctor Galán, no nos digamos mentiras.
2: Hablemos concretamente. Uno llega... Yo, Camila sí. Zuluaga, hagámosle un ejemplo conmigo. Yo quiero ser candidata claro. del nuevo liberalismo. Me quiero lanzar al Congreso por la lista de ustedes. ¿A dónde voy? ¿A quién le digo? Esta es mi hoja de vida, pues, yo quiero estar gracias, allá. Gracias,
3: Camila, porque me permites contar el proceso. Eh, gracias a eso podemos contar el proceso. Nosotros abrimos hace eh, un poco más de una semana un proceso de inscripción de candidatos. Ahí se han inscrito 162 candidatos en este momento. Eh, al, al proceso que quieren ser candidatos por el nuevo liberalismo ese proceso va a tener varias etapas de revisión de los antecedentes de esos candidatos que no tengan inhabilidades eh, incompatibilidades, que no haya ningún problema para que puedan aspirar por el para el Congreso por el nuevo liberalismo
2: pero venga, eh, pero déjeme, yo, yo le hago indicativo. una pregunta déjeme, porque como cuando yo estoy aspirando a una universidad yo cuando estoy aspirando a una universidad a mí la universidad me dice, mire, su ensayo se lo va a re revisar fulano de tal y me engano si usted tiene alguna duda de quién le va a revisar su ensayo usted se puede comunicar acá acá usted tiene esta cara visible que le define si entra o no entra ¿A quién, con quién voy y me quejo sobre mi solicitud.
3: Claro, la dirección alterna que fue delegada por el director del partido uh -huh. está compuesta por cuatro personas. Camila, yo lo expliqué en este espacio hace unos días. Ok. Eh, Pero repítale, por una parte Galán, está, que usted sabe está, que está Rafael leyes. Amador. ¿Sí? Está Rafael Amador que fue fundador del nuevo liberalismo en el año 79. Ok. Miembro fundador que en la introducción Camila decía que los originales del nuevo liberalismo. Él es uno de los originales del nuevo liberalismo. Fundó el nuevo liberalismo en el año 79 en Nueva Frontera cuando mi papá Luis Carlos Galán y él Rafael Amador trabajaban en Nueva Frontera otra persona que está en esa dirección alterna es Rubén Darío Ramírez que fue el concejal de Ibagué, diputado eh, del Tolima miembro del Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo en los años 80 y también tutelante uno de los que presentó la tutela ante la Corte Constitucional para recuperar la personalidad él es otro uh -huh. de los miembros de esa dirección alterna y está la doctora María Cristina Ocampo de Rán uh -huh. que fue concejal de Bogotá Congresista del Nuevo Liberalismo, eh, fue directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras cosas, y tiene un liderazgo en el tema eh, social y en general de mujer y de género en Colombia muy importante. Ella fue, eh, digamos, planteada por los excongresistas del Nuevo Liberalismo que quisieron que ella estuviera en esa dirección ¿Y esto, alterna.
2: Y estas personas. Y el Nuevo
3: Liberalismo me incluyó a mí en representación de una nueva fuerza que entró al partido. Bogotá para la gente fue un movimiento de ciudadanos que obtuvo cerca de un millón de votos, un poco más, sumando la lista de consejo, un millón ciento cincuenta mil votos en el año 2019, y ese grupo, Bogotá para la gente, decimos eh, adherirnos al nuevo liberalismo, pero doctor Galán en la de esa fuerza me designaron a mí como uno de los directores alternos del partido.
2: Pero entonces de estos nombres que usted nos está dando, en donde usted, eh, donde usted lo incluyeron, son los que definen quiénes van a conformar la list, las listas al Congreso
3: vamos a definir los criterios junto con el Consejo Nacional que está integrado por otras personas adicionales también ¿no? Pero, pues ah, deciden ejemplo, ustedes
2: porque no hay tanto tiempo y entonces no hay tanto, mejor
3: dicho eso es ponerle mucha mecánica a tener un rol de liderazgo en el proceso sin lugar a dudas ah, eh, esa, esa claro, es
2: okay. mi pregunta, ah perfecto ustedes son los que, deciden, los que deciden esas listas entonces ahí, ya sabe usted quiénes están a la cabeza, senador Lara todavía no logró entender usted por qué no se ha ido para el nuevo liberalismo y, y ya había renunciado a cambio radical, y entonces dice que no toma una decisión, ¿de qué depende? No hablemos de Sergio Fajardo, ya se sabe quiénes son los que están conformando las listas, quiénes, cuáles son las cabezas que dirigen esa colectividad nos las acaba de decir el doctor Carlos Fernando Galán
1: Pues mire, yo no no, 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 no creo que esto sea, la, la decisión no se de tomar precipitándose eh, vuelvo al punto, yo creo que Colombia necesita un proceso de concertación amplio, un proceso de concertación en donde participen muchas fuerzas políticas. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, no es mi candidatura, ni en la forma como se ha vetado, por ejemplo, a Alejandro Gaviria por el hecho de tener el apoyo del Partido Liberal. Me parece que eso ha sido una propuesta de unión de mala fe, la que se ha hecho en muchos casos hacia él, porque le dicen, lo invitamos. Con, la, con una mano y con la otra mano le dicen que es un manzanillo por estar re, apoyado por el Partido Liberal. Uno no puede construir procesos de convergencia de un sector político, en este caso me refiero al sector liberal, sobre la base de ese tipo de propuestas de unión eh, de, que no son de buena fe. En esto tiene que competir, si Alejandro tiene el, el apoyo del Partido Liberal, pues bueno para él, maravilloso. Eh, y, y armar ese proceso de concertación muy amplio. Pero, entonces, yo, veo, yo, yo lo que quiero mirar es si, si se puede abrir ese abanico de concertación amplio, es pues porque pues, no, no creo que sea bueno ni, ni viable para el país eh, hacer procesos de consulta cerrados, construidos sobre la base de vetos eh, egotistas y, y, y con pero, coaliciones pero... convenientes para, para una persona descartando competidores. Para mí eso es lo más importante y yo estoy viendo, esperando a ver cómo se decanta esto. Pero mire, yo, yo, a es, propósito de lo, lo que dice el doctor Lara, eh, doctor Galán, yo todavía no entiendo muy bien, eh, a propósito de la carta del doctor Marulanda, que me pareció que en ese sentido, eh, eh, digamos, hecha línea, en, en el sentido de que es el doctor Humberto de la Calle quien debe encabezar la lista del Senado. En eso ha sido muy claro. Pero ¿por qué entonces uno comienza a escucharlos a ustedes y, y comienza a ver en usted un discurso y en el doctor Lara otro discurso en lo que tiene que ver con esa unión que uno pensaría que se daría en torno al doctor Humberto de la Calle como cabeza de lista. ¿Qué es lo que está pasando entonces, doctor Galán, internamente?
3: A ver, a ver, eh, Oscar, no, yo no yo no veo, digamos, yo la, 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 el planteamiento que hace el doctor Iván Marulanda en su carta coincido con él, porque es que no es un planteamiento nuevo, eso se viene hablando desde hace tiempo. Él, Digamos, nosotros tuvimos una reunión con el doctor de la Calle, yo diría que hace más de tres meses, donde le planteamos la posibilidad de que entendiendo que él en cierta forma pues, ya no estaba actuando en el Partido Liberal eh, sería muy positivo si decidiera seguir actuando en el nuevo liberalismo un partido pues con un vínculo también con él, de, ori de origen liberal como él eh, y con y si bien él nunca militó en el nuevo liberalismo hubo muchas coincidencias en diferentes diferentes etapas con su visión entonces yo yo con eso coincido plenamente y creo que el interés que ha manifestado el doctor Sergio Fajardo, entiendo que el doctor Fajardo ha tenido varios espacios de consulta con quienes militan en Compromiso Ciudadano a nivel nacional, que es un movimiento y han dicho que con quienes más se sentirían, digámoslo así cómodos en trabajar en política, sería con el nuevo liberalismo, entonces eso tendría sentido en, ese, en esa forma, digamos yo, yo coincido con el planteamiento que ha hecho el doctor Iván Marulanda en su carta no, no creo que sea erróneo, no me parece nuevo, lo que hay es que concretarlo en mi opinión, y creo, les confieso que cuando les hablo de los miembros del partido, el moralismo, por ejemplo, de Rafael Amador, María Cristina Ocampo de Rán, Rubén Darío Ramírez eh, Víctor Reyes eh, Ernesto Rojas los que eran congresistas del partido en los años 80 que estuvieron en el Congreso en esos periodos coinciden en que ese es el camino que debe eh, recorrer el partido, ahora no es porque vayamos a abrirle la puerta a personas que vengan aquí a actuar ...digamos de manera temporal en el nuevo liberalismo... ...o que están buscando simplemente un espacio para aspirar en una elección... ...porque se marginaron de su partido anterior... ...o porque no tienen por dónde aspirar, no... ...eso sí sería completamente equivocado... ...quienes vayan a entrar al nuevo liberalismo... ...consideramos debe ser personas que le apuestan a construir partido a largo plazo... ...que realmente quieren hacer parte del nuevo liberalismo... ...y trabajar para que el nuevo liberalismo se convierta, se convierta en una fuerza mayoritaria en Colombia muy pronto... ...y eso se hace con personas que coincidan en la manera de hacer política y coincidan también en la visión ideológica de lo que debe hacer el país para enfrentar los problemas que tiene. Pero,
1: a, a propósito de eso, eh, doctor Lara, de lo que acaba de mencionar el doctor Galán, eh, hace algunas horas, usted sabe, comenzó a gestarse la llamada coalición de la experiencia, de la que eran parte, entre otros, Alejandro Char, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Echeverry, Federico Gutiérrez. Eh, usted como precandidato del nuevo liberalismo y como parte de la coalición de la esperanza, vería con, con buenos ojos lo que hay algunos ya están proponiendo de que las dos coaliciones, la de la experiencia y la esperanza lleguen en algún momento a un acuerdo para enfrentar muy seguramente en las presidenciales a Gustavo Petro? A mí no me han invitado la coalición de la esperanza en ningún momento, yo no hago parte de ella. Yo creo que... Pues mire, yo, yo, yo no creo que la, las elecciones en un momento tan difícil del país se puedan ganar con fotos o con reuniones un poco, pues... Eh, ...heterogéneas de, de diferentes personas. Unas elecciones y un, se gana con una gran bandera, un gran proyecto de país... ...que reúna a diferentes sectores políticos y que compitan entre sí. Cuando usted tiene una fuerza de izquierda marxista tan fuerte... ...cuando el péndulo del país está hacia la izquierda... ...es decir, las sensibilidades políticas del país están hacia la izquierda... ...porque el modelo económico o el sistema económico tuvo... Una crisis muy profunda como la que vive el país. Cuando las reivindicaciones son tan fuertes, pues uno tiene que competir con una bandera que nos uh -huh. una. No solamente con fotos de personas sentadas abrazándose. Eso pero, no le gana a Petro, eso no le gana a un gobierno.
2: Pero senador, en, en la, senador la, la política
1: se hace, se hace campaña con causas, con banderas, claro. con filosofía. Y eso es lo que debe unir a todos los sectores políticos de un país y que compitan entre sí son pactos, las coaliciones son pactos de mínimos sobre la base de una carpa ideológica que las reúna. Pero Entonces, usted, partido... a usted lo
2: invitaron, usted dice, a mí no me invitaron a la coalición de la esperanza, pero empecemos por el nuevo liberalismo, que es que no entiendo porque estamos hablando de la coalición de la esperanza. Hablemos de este partido nuevo que suponía una esperanza de verdad para mucha gente joven que quería ver una colectividad distinta y pues se es, está gestando y está tratando de llegar a acuerdos. ¿A usted lo invitaron al nuevo liberalismo?
1: Senador Lara. Pues, yo tengo la opción... Constitucional de entrar eh, está abierta la puerta. Pues yo tengo un vínculo. Es
3: pues, que Rodrigo no necesita invitación al Nuevo Liberalismo. Esa es su casa. no necesita invitación de nadie. Claro que es su casa.
1: Eh, sí, eh, tengo esa posibilidad. Y pues, eh, vamos, eh, yo creo que con. No, Fernández, pero yo, a mí me
2: disculpan que yo sé que están ahí ustedes muy eh, diplomáticos y eso. Pero, doctor Lara, o, o sea, es como si usted estuviera, eh, como dicen por ahí, dejándose rogar, o sea, de qué depende.
1: No, yo me... O sea, hago. mejor dicho, yo
2: puedo estar en el nuevo liberalismo, sí o no, ¿está o no está? Pues
1: mira, déjame déjame decantar, te, 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 te lo dije. Pero, yo... sé, pero ¿sabe
2: por qué le hago la pregunta por el confidencial del periódico El Tiempo este fin de semana en donde usted va a ser candidato de Cambio Radical, sí o no?
1: No no, 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 no. En cambio radical, muchas personas de, de esa bancada pues, me han invitado a, a hacerlo, pues, no desde ahora, desde mucho tiempo atrás. Pero, pues, obviamente, pues, el vínculo histórico y, y, y sobre todo emocional que yo tengo en el neoliberalismo es inmenso. Además, hemos venido yo siempre he venido soñando con un nuevo liberalismo que sirva de. De, de, de vector de reconstrucción de la gran causa y de la gran, de la gran bandera liberal. Yo soy profundamente liberal, un liberal reformista, un liberal socialdemócrata. Creo en esas ideas, tanto así que cuando estaba en el Senado, estaba, hace dos años, pues, creamos un grupo liberal socialdemócrata con el único propósito de, de revivir, digamos, esa causa política que es la que necesita el país en este momento y que es lo que encaja con lo que la gente intuitivamente llama centro. Entonces, pues obviamente que tengo pues, un anhelo inmenso de, de hacer parte, lo que yo quiero es básicamente que, que el nuevo liberalismo sirva de, de convergencia, me preocupa mucho Pero... que termine subsumido en una consulta cerrada, muy pequeña, inviable, que le abra el camino a, a la reelección, a la continuidad de este gobierno o al proyecto del pacto histórico.
0: Concejal Galán, es este aquí está todos muy diplomáticos. Camila, no sé sí, si está están de acuerdo conmigo. Acuerdo. Pero yo quiero preguntarle, porque si hay un tufillo, o por lo menos. Eh, pues hay como rumores alrededor de lo que está ocurriendo el nuevo liberalismo, concejal Galán y es que eso se está manejando básicamente como una franquicia familiar es decir, que usted y su hermano están decidiendo absolutamente todo lo que ocurre ahí no están, digamos, siendo fieles a la vocación de, 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 democrática e incluyente con la que se fundó el nuevo liberalismo hace muchos años ya y que ustedes están tomando esas decisiones y que ustedes así van a tomar la decisión de quién eh, se va a adherir al nuevo liberalismo y quiénes van a representar o a ser parte de esas listas usted qué le responde a las personas que tienen esta crítica
3: pues si, si hubiera una actuación en ese sentido, Valeria, no se estaría invitando al doctor Humberto de la Calle, por ejemplo, no se estaría invitando al doctor Sergio Fajardo, por ejemplo. Eh, no, la intención aquí es eh, algo que me dijo el padre Peláez, el rector de la Javeriana un día hace unos meses, y es que este partido tenía un reto de ser un partido que cumpliera un criterio de fidelidad creativa, es decir, que fuera fiel a su legado. Y ser fiel a su legado es lo que mencionaba el doctor Lara, un legado liberal, sin lugar a dudas, comparto plenamente esa visión, pero también hay que incluir o fortalecer en esa visión eh, la necesidad de ser fiel en lo que tiene que ver con la manera de hacer política. Entonces yo yo creo estoy de acuerdo con Rodrigo que hay que hacer una coalición amplia que le busque la construcción a los, a los extremos, una alternativa a los extremos, pero que se haga no no sumándonos con personas que eventualmente no coinciden en la manera de hacer política y en la lucha que dio ese nuevo liberalismo en los años 80.
2: y esa gente esa gente es quién César Gaviria, es o Gaviria o quién es esa gente doctor galán,
3: esa gente que
2: que no, que no que hace política de manera no, pues, distinta a la, a la ejemplo, esencia del
3: nuevo liberalismo Camila, para ¿Quién? nadie es un secreto que yo salí de cambio radical con profundas diferencias con decisiones que se tomaron en ese partido uh -huh. entonces yo yo considero pues que que, que sería pues me imagino el electorado con toda la razón, nos castigaría después de que yo renuncié a Cambio Radical, por lo que renuncié a hacer una alianza con Cambio Radical. Entonces, eso no tendría sentido, pues la, la opinión pública no lo entendería, porque aquí, digamos, lo que tenemos que construir como alternativa, también es una alternativa que recupere la confianza a la gente en lo que significa hacer política. Y eso pasa por hacer una política transparente, honesta, de frente sin buscar eventualmente eh, acuerdos que no tengan una coherencia en términos de manera de ser política, sino simplemente una apuesta electoral. No, no podemos estar buscando simplemente lograr unas curules o lograr inclusive eh, una, un cargo en la presidencia de la República. Tenemos que lograr es cambiar este país y eso pasa por cambiar la política. Entonces yo, yo considero que esa es la apuesta a la que nosotros le apostamos al neoliberalismo y en la que queremos trabajar. Ahora, nos van a acusar porque... Somos eh, de apellido galán, eh, de entonces de, de estar en el partido, entonces no podemos participar en el nuevo liberalismo porque somos de apellido galán. Yo renuncié al partido en el que estaba hace tres años, entonces para poder estar en este, en cierta forma, uh -huh. me fui a recoger firmas porque no habían restablecido la personería y recogí firmas, apelé directamente al ciudadano y con eso logré aspirar a la alcaldía de Bogotá. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo para trabajar y que este partido sea fiel a esa historia, a ese legado, pero lo haga teniendo en cuenta cómo requiere Colombia hoy una fuerza innovadora que tenga en cuenta esas ideas liberales, pero que le apuesta a cambiar la política como creo... Que coinciden quienes están hoy militando en el nuevo liberalismo.
2: Pues déjeme saludar hasta ahora al exministro de Educación y fundador también de ese partido, quien firmó la carta con el doctor Marulán del exministro Arturo Sarabia. Exministro Sarabia, a usted mil gracias por, por acompañarnos también en esta conversación que estamos teniendo con Rodrigo Lara y con Carlos Fernando Galán sobre si se podrá consolidar o no el nuevo liberalismo acabándose de revivir. Bienvenido y gracias.
4: Eh, muy buenos días, saludos a todos a Carlos Fernando, a Rodrigo y a los miembros de la mesa eh, nosotros creemos eh, que el nuevo liberalismo eh, debe cumplir un papel central en, en, en este momento político que vive el país creo que estamos en un punto de quiebre digamos donde es fundamental que el nuevo liberalismo sirva de aglutinante, de dinamizador del centro político que ayude y contribuya a superar las diferencias que hoy han impedido eh, escoger o definir por lo menos las reglas para escoger un candidato único de centro, que participe en la primera vuelta y que logre pasar a la segunda y estamos seguros que si lo consigue eh, puede llegar a la presidencia de la República. Eh, y eso lo, lo decimos y lo hemos dicho los quienes fundamos el nuevo le acompañamos a Luis Carlos Galán y a Rodrigo Lara. En ese empeño, eh, en los cinco que suscribimos esa misiva, no tenemos ánimo polémico ni sonista, sino eh, reivindicamos unos derechos que nos parecen eh, perfectamente legítimos, como fueron el, el no alterar el, la composición orgánica y estructural del partido eh, al devolverle la Corte Constitucional vigencia a los estatutos, simplemente eh, señalamos que no compartíamos la escogencia de un director eh, propusimos de la manera más cordial que esa decisión se modificara solicitándole a esa persona de pues, totalmente pero ustedes lo, usted lo que creen
2: exministro ustedes lo que creen exministro es que con estos nuevos directivos con los que anunció la corte constitucional o que decidió en su sentencia qué es lo que puede pasar con el partido ¿Qué es lo que no les gusta de estos nuevos directivos?
4: No, lo que no nos gusta es que se designen personas que tienen unas funciones muy amplias, funciones que fueron diseñadas cuando Luis Carlos Galán era el director del partido, que esas funciones las tenga alguien que no puede ser removido porque solamente puede cambiar al director eh, si éste no quisiera renunciar o declinar eh, ese cargo ya tocaría su renuncia eh, hasta que se celebre el próximo Congreso Nacional. Uno nunca debe tener en un órgano de dirección personas inamovibles y menos personas a quienes nosotros no reconocemos una trayectoria eh, dentro de la organización pero, pero que no merecen el acatamiento.
2: Claro, pero entiendo, pero lo que nos ha dicho Carlos Fernando Galán con los nombres que nos mencionó, usted dice que sí tienen una trayectoria, doctor Galán, usted dice toda esta gente sí tiene una trayectoria dentro del partido, pero lo que nos dice el exministro Sarabria es que ellos que estuvieron de fundadores no lo reconocen y no le reconocen esa trayectoria.
3: Eh, bueno, Camila, a ver, es que esta es una discusión que tiene... tiene eh es importante ponerla en contexto Digamos, este proceso empezó, repito con la investigación del asesinato de Luis Carlos Galán hace 32 años un proceso difícil eh, complejo, de amenazas eh, de los últimos 32 años precisamente que ha llevado a la justicia como en ningún otro país, tal vez en un crimen como estos, que ojalá suceda también en el caso de Rodrigo Lara sin lugar a dudas eh, a personajes que participaron en el complot para asesinar a Luis Carlos Galán eso abrió la puerta para demostrar que hubo una persecución sistemática contra el partido Nuevo Liberalismo eh, y también que hubo... Oh, no, yo lo yo entiendo,
2: engaño. doctor Galán, pero usted se imaginará pero, que usted me contara todo el recorrido desde 1989 sí, para responderme que el señor Sarabia considera que los directivos no tienen la historia dentro del Partido Liberal y usted considera que sí.
3: Yo creo que el contexto es importante, eh, Camila. Eh, hace cuatro años, un grupo de dirigentes del Nuevo Liberalismo tuvieron la iniciativa, ahí está Rafael Amador, estaba José Blackburn, por ejemplo... Fueron congresistas del partido, José Corredor, que fue congresista del partido también, eh, Beatriz Góngora de García, que fue la jefe de los voluntarios del nuevo liberalismo, para citar otro ejemplo, eh, Andrés Tadero que fue fundador del nuevo liberalismo en el año 79, firmó el acta de fundación en el Nueva Frontera, él era un joven estudiante de derecho en esa época, eh, que después entró a ser asistente de Luis Carlos Galán en el Consejo de Bogotá en el año 80, en la primera elección al Consejo de Luis Carlos Galán en Bogotá, ellos tuvieron la iniciativa recuerdo que invitaron por ejemplo a Alfonso Valdivieso a firmar esa petición del 2017 pero él manifestó que no lo hacía porque estaba en cambio radical, en el partido cambio radical eh, y Iván Marulanda acompañó esa petición en una audiencia pública que se hizo en el Consejo Nacional Electoral por petición del magistrado Pérez y ahí Iván Marulanda manifestó el apoyo a que se, se diera respuesta positiva a esa petición esa petición pedía como exige una norma cuando se pide la personalidad de un partido que se estableciera quién iba a actuar de manera transitoria mientras que el partido hacía un congreso nacional y hacía eventualmente eh, un proceso democrático interno para definir el nuevo rumbo del mismo. En ese sentido, se pidió que se reconociera de manera transitoria a dos personas, Andrés Talero, que repito, fue fundador del partido como representante legal, y Fernando Galindo, eh, que era un militante que estuvo como delegado en los congresos del partido eh, y están todos los registros y era un asesor en el tema de salud eh, de nuevo liberalismo como directivo eh, o director interino esa petición fue negada por el Consejo Electoral fue negada por el Consejo de Estado uh -huh. y la Corte cuando revisa la sentencia tal vez el doctor Sarabia no conoció esas peticiones originales pero cuando la Corte revisa la, la, la tutela lo que hace es decirle al Consejo Electoral ustedes han debido decir que sí a la petición de hace cuatro años y medio han debido dar una respuesta contraria a la que dieron. Entonces, no es que la Corte se inventó un nombre o se lo sacó del sombrero, no, la Corte está cumpliendo una petición. Ahora, esa persona, eh, Galindo, el doctor Galindo, eh, tiene y ha tenido toda la disposición de garantizar que se cumpla el proceso que estableció la Corte de garantizar el derecho a la participación política del partido. ¿Eso qué implica? Que el partido pueda actuar. La Corte definió un mecanismo transicional, digamos así, para que el partido pueda actuar. ¿Qué dijo? Por ejemplo, que los estatutos del partido son del año 86... ...y aunque no cumplen la ley hoy... Pueden, ...puede el partido actuar con ellos hasta que se convoque un nuevo Congreso. Esos, esos estatutos, Camila, no cumplen la ley... ...por ejemplo, en lo que tiene que ver con el estatuto de oposición... ...no cumplen la 1475... ...no cumplen la ley del 94 de partidos políticos... ...pero el, la Corte dijo... Si nosotros les exigimos a ese partido que hagan congresos, que reformen estatutos, que hagan todo, pues no puede participar en el proceso electoral actual. Entonces, démosle las herramientas para que en manera transitoria sí. puedan actuar. Entonces, ese señor, el doctor Fernando Galindo...
2: Doctor Galán, eh, lo tengo que interrumpir porque, de porque de me voy... Con... Ahí. No, es que lo toca interrumpir, ahí. no, lo toca interrumpir. Me disculpa yo, yo y quisiera, es, y, yo, quisiera yo sé, doctor Saravia, pero es que qué? su compañero, el doctor eh, do, el doctor Galán no lo dejó hablar y ya nos tenemos que ir con pauta. Por eso es que yo siempre les pido que por favor seamos un poquito más concisos, porque el tiempo en radio, pues no es eterno. Entonces, lamentablemente sí, no, me... quisiera doctor Saravia, poderle dar la palabra, pero me tengo que ir ya con pauta porque viene el nuevo programa y quisiera poder hablar con ustedes de todo, pero ahí es donde yo siempre les digo a los políticos un poquito de respeto, porque la palabra suya vale igual que la del otro y la palabra del otro también vale mucho. Y por eso es importante aprender a ser concisos para que los compañeros con quienes estamos compartiendo panel pues puedan también hablar y no nosotros explayarnos solamente en lo que nosotros tenemos que decir. Yo a los tres les quiero dar muchas gracias. Discúlpeme enormemente, doctor Saravia, por no permitirle hablar, pero es que se me acaba el tiempo. Le mando un abrazo y mil gracias por atendernos. Bueno. Un saludo, un saludo muy especial. Doctor Lara, mil gracias por estar con nosotros.
3: Chao, Felicitaciones de nuevo por el premio. Gracias,
2: Muy doctor bien. Doctor Galán, muchas gracias por, por haber estado aquí en Mañanas Blue.
3: Gracias Camila y esperamos una nueva invitación y terminamos la discusión.
2: Cuando si tenemos una capacidad de síntesis mejor, ¿no? Porque acuérdese que cuando uno habla tiene que pensar en el otro porque el otro si no se queda sin poder es hablar. Que
3: explicar el contexto. De claro, cosas, pero Camila, uno tiene que saber importante. que el
2: otro también tiene que dejarle tiempo para poder en hablar duda, porque si no es muy duda. difícil. Y usted que es periodista lo sabe Cuidado. también. Cuidado, Le mando si un abrazo.
3: Positivo que invitado al doctor Saravia desde el principio de la entrevista.
2: 12 del día, 58 minutos. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue, hablando del nuevo liberalismo. Vamos a ver si logran o no consolidar este este partido que es nuevo que tiene mucha esperanza para mucha gente y que sin duda alguna pues debería ser muy prometedor para las elecciones del próximo año hacemos una pausa y sigan ustedes con toda la programación de Blue Radio
1: Lucky Land
0: Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office